1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Und wie immer hallo auch von mir. Und heute dachten wir, ähm, packen wir mal so ein paar Storys aus, die wir in unseren zweieinhalb Jahren auf Weltreise jetzt äh, erlebt haben, die nicht ganz so positiv waren. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele schöne Erlebnisse gesammelt und viel gesehen und sowas. Aber dazu zählen natürlich auch ähm, ja mal negative Sachen und ich dachte, darüber sprechen wir heute mal.
0: Wir hatten nämlich ähm, vor zehn Tagen einen Visa-Run an die, an die Grenze von Malaysia quasi, also wir mussten, wir durften unser Visum nicht mehr verlängern, das ist in Thailand so und ähm, da hatten wir eine sehr anstrengende Fahrt vor uns, wo wir quasi fünf Stunden zur Grenze gefahren wurden, da kurz gestempelt haben in Malaysia und dann wieder nach Thailand eingereist sind und dann wieder fünf Stunden zurück und das heißt, es war ein sehr nerviger und anstrengender Tag oder eine anstrengende Reise und da dachten wir, hey, ähm, wir können auch mal so eine Folge teilen, wo wir eben unsere Reise-Fails irgendwie mal, äh, unsere, unsere Top-Reise-Fails, also diese, diese Tour schaffst du natürlich nicht in das Ranking, aber da dann mal äh, genauer drauf eingehen, um mal zu so zeigen, okay, sowas geht oder sowas kann eben auch passieren, wenn man digital nomade ist.
1: Genau, es läuft natürlich nicht immer alles glatt. Ähm, und klar, man hat auch so einige Herausforderungen sicher mal, wenn man irgendwie so ein normales Leben, sage ich mal, in Deutschland führt. Aber auf Reisen gehört das eben halt auch dazu. Es ist nicht immer alles perfekt. Und ähm, ja, manchmal kommt da so ein bisschen was dazwischen, was einen vielleicht auch mal aus der Bahn wirft. Ähm, und darüber sprechen wir jetzt mal. Wie du gerade gesagt hast, wir haben es jetzt schon so ein bisschen gerankt. Also wir haben jetzt, glaube ich, ähm, sechs Fails rausgesucht und ähm, haben quasi so von nicht so schlimm bis zum Schlimmsten gerankt. <lacht> ja. Genau. Das heißt für dich,
0: bleib bis zum Ende dran, weil die, der Fail, der Letzte, der auf den wir zu sprechen kommen, das ist meistens der, wo wir die ja, stärksten Reaktionen drauf bekommen, ja. wenn wir das mal im privaten Umfeld irgendwo erzählen.
1: <lacht> genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Nummer eins. Und zwar war das, welchen paar Jahre waren das? 2022. Ja, 2022 auf Bali. Das war unser erstes Mal Bali auch. Und ähm, da waren wir auf Nusa Penida, das ist äh, so eine ganz bekannte Insel äh, direkt neben Bali und ähm, viele kennen vielleicht auch den Kilinking Beach oder auch T-Rex Beach oder sowas wird das auch oft genannt, das ist quasi so eine, also Nusa Penida ist ja so eine Insel die, mit ziemlich hohen Klippen und sowas und deswegen gibt es da so ein paar richtig cool aussehende Klippen, sowas wie der Diamond Beach zum Beispiel auch, das sind einfach diese Felsen im Wasser, sehen halt dann so aus wie Diamanten oder halt dieser T-Rex Beach, sieht so ein bisschen aus wie so ein Dino-Kopf eigentlich, ne? also so ein sehr, sehr hoher Fels und da kann man halt ähm, runterlaufen oder runterklettern, <lacht> je nachdem ähm, und dann an so einen mega schönen Strand kommen, der halt so ein bisschen ja verlassen eigentlich ist, weil dieser Weg ist ziemlich krass, also wir sind da selber auch runtergelaufen ähm, ich weiß gar nicht wie lange zwei Stunden oder so, anderthalb Stunden ich weiß gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall sehr lange, weil man auch richtig kraxeln muss und sowas und ähm, da unten waren wir dann ganz allein am Strand, weil wir sehr früh morgens hingegangen sind und da ist quasi unser erster Reisefail passiert und ähm ja, willst du euch mal erklären, wie das abgelaufen ist?
0: Ja, genau. Also wir sind ähm, morgens halt direkt dahingegangen, gegangen, um, um gute Fotos auch zu machen und um den Ort so ein bisschen für uns alleine zu haben, weil der eben sehr bekannt ist, weil er sehr viel los ist. Und ähm, ja, genau das haben wir dann erstmal getan so auf den Treppenstufen. Also wir sind ein Stück runtergegangen, um da äh, auch wirklich selbst was davon auch zu haben und eben auch um coole Fotos zu machen.
1: Genau, ich kann ja mal vielleicht mal kurz erklären, wie es da so aussieht, damit man sich jetzt so ein bisschen vorstellen kann, was da passiert ist. Also das quasi ähm, dieser T-Rex-Fels, der ist so ganz, ganz schmal und da ist im Grunde ähm, nur so ein ja, Platz für eine Treppe quasi, die da runterführt. Und links und rechts es halt komplett den Hang runter bis unten auf Meereshöhe, also bis zum Strand. Das heißt, man läuft da halt auf so einer schmalen Treppe einfach den Fels runter und dann am Ende, das letzte Stück geht noch mal so seitlich am Fels quasi, klettert man da runter. Also sehr, sehr schmal und auch der Weg ist quasi nur die Treppe. Ne? Genau, und, und an einem Punkt dann, irgendwie,
0: ich, ich keine Ahnung, wir sind irgendwie vielleicht 100 Meter oder sowas runtergelaufen oder 50 ähm, und haben da dann unsere Tasche auf die Treppe gelegt und sind selbst ein paar Treppenstufen weiter runtergegangen, um eben schöne Fotos auch machen zu können. War
1: noch ganz alleine dann da.
0: Genau, waren alleine da, nichts und niemand zu sehen, weder Menschen noch Tiere und haben dann eben ein paar Fotos gemacht, bis wir auf einmal gemerkt haben, dass hinter uns nicht mehr niemand ist, sondern eben eine ganze Bande, oder nee eine ganze Bande nicht, ich glaube drei, vier Affen, die unseren Rucksack gesehen haben, der noch eben ein paar Treppenstufen über uns lag.
1: Genau, der eine Affe, der saß dann so auf dem Geländer und wir waren erstmal so ein bisschen, also haben uns halt erschrocken, dass da auf einmal so ein Affe sitzt neben uns oder über uns, haben halt erstmal so gewartet und dann haben wir halt so gesehen, oh, der fixiert gerade irgendwie unseren Rucksack, also der guckt da halt drauf und wir hatten vorher noch keine Affenerlebnisse, also wir kannten die halt noch nicht, wussten aber man muss so ein bisschen vorsichtig sein, weil die ja halt doch aggressiv werden können und so, ne? aber dachte erstmal so oh cool guck mal ein Affe also das war so glaube ich die erste Reaktion ich glaube ich habe ihn auch sogar noch fotografiert ja, dann ich ja, hatte ja also. mein Handy gerade in der Hand glaube ich weil wir ja Bilder gemacht haben habe ich glaube ich sogar noch ein Foto oder ein Video gemacht wie er da auf dem Geländer sitzt da war noch alles gut
0: ja, bis er natürlich dann eben unseren Rucksack nicht mehr nur fixiert hat, sondern eben auch angefasst hat und dann dachten wir schon, oh shit, der Rucksack war halt auch noch so ein bisschen offen in, in dem, im Hauptfach so und der Affe hat dann angefangen da drin zu wühlen und wir wussten, oh scheiße, unsere Drohne zum Beispiel ist da drin, unsere ganze Drohnentasche, unser Portemonnaie war da drin und das Portemonnaie war auch tatsächlich das erste, was er sich da rausgezogen hat und wir dachten, oh mein Gott, scheiße, was machen wir, Kreditkarten da drin, Krankenkassenkarten da drin, Geld natürlich da drin und ja, was, was machst du da? Also du kannst mir Affen das ja nicht einfach wegnehmen, also weil der eben aggressiv werden kann. Ich habe es noch irgendwie versucht, ich dachte, schlage ich den jetzt irgendwie, versuche ich ihm das wegzureißen, aber ich, ich hab's dann letztendlich doch nicht gemacht. Dann hat er sich echt einfach als erstes wirklich unser Portemonnaie besorgt, hat sich da auf, die, auf, die, auf das Geländer gesetzt und wirklich wie im Film einzeln jeden Geldschein aus unserer Portemonnaie gezogen und dann die Geldscheine einzeln den Hang runtergeworfen. Wir dachten, das kann nicht wahr sein. Ja,
1: da dachten wir, scheiße, was macht er da jetzt? Also wir hatten auch so ein paar Portemonnaie, das hat so ein, ähm, zum Glück so einen kleinen Klettverschluss, also da war halt so ein offenes Geldfach quasi, ne, wo die Scheine drin sind, und dann so einen kleinen Klettverschluss über dem Kartenfach, das heißt, da wo man die Karten reinsteckt, da war so ein kleiner Klett drüber, die sind ja auch voll schlau, die Affen, also der hat auch ähm, der ganz schnell, ganz, also ja, also wer sein Portemonnaie quasi, hat er ja. das Portemonnaie benutzt, aber Gott sei Dank diesen Klettverschluss nicht aufgemacht, weil ich habe schon gesehen, wie der, der eine Kreditkarte nach der anderen den Berg runterpfeffert und das wäre halt dann weg, also die Geldscheine waren ja auch weg, der ja. hat das einfach links und rechts vom Kreppengeländer runtergeworfen den Hang runter, da wären wir halt nie wieder dran gekommen und halt alle unsere Karten, also richtig dumm auch, alle unsere Karten dabei gehabt und Boah, da hatten wir echt Glück, dass er das nicht aufgekommen hat. Aber es ging dann leider noch weiter.
0: Ja, also er hat <lacht> glücklicherweise das Portemonnaie dann wieder einfach auf die Treppe geworfen, weil er da ein bisschen das Interesse daran verloren hat, und dann hat er die ganzen Geldscheine rausgeschmissen hat, sodass wir das wiederbekommen haben, inklusive der Karten. Aber, wie gesagt, wir hatten nicht nur das Portemonnaie in der Tasche, sondern eben auch leider die Drohnentasche, inklusive der Drohne. Und da hat er sich dann die Fernbedienung der Drohne, also ich weiß nicht, vielleicht du als Zuhörer hier, ähm, weißt, wie so eine Drohnenfernbedienung aussieht, also so ein bisschen wie, so, wie so von so einer Playstation oder sowas oder von einer Controller. Nintendo, so ein Controller. Mhm. So, und die hat er sich dann erstmal direkt geschnappt und sich da wieder auf sein schönes Geländer gesetzt und einfach mal so ein bisschen dran rumgedreht. Also es ist echt krass, wie schlau die sind, also wie feinmotorisch die auch sind. Also so was richtig die so an diesen
1: kleinen Rädchen hat er rumgedreht, so an diesen, ähm, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, wie beim Controller halt diese beweglichen ja, Teile. Passt. So richtig ja. dann rumgespielt, als würde der gerade zocken. <lacht> und wir wussten halt nicht so, was macht der damit jetzt. Wir haben einfach nur gehofft, dass er das einfach gleich wieder liegen lässt. Aber ich glaube, da kann sein, dass das in dem Moment war, wo du dann so ein bisschen auf ihn zu bist oder irgendwas irgendwie die nehmen wolltest oder sowas. Auf jeden Fall wurde er dann richtig aggressiv. Also da hat er so richtig seine Zähne gefletscht und da dachten wir, Scheiße, das ist Adrenalin erstmal so hochgeschossen. Ich weiß nicht, mein Herz hat so geklopft und wir wussten halt gar nicht, was wir machen sollen. So, ne? Ja.
0: Ja, wir sind dann echt einfach nur ein paar Treppenstufen weiter runtergegangen, nachdem er so aggressiv wurde.
1: Und hoch konnten wir nämlich ja nicht, weil er saß ja über uns. Ne? Ja. Also es war quasi der einzige Weg, den wir hatten zum Flüchten, war noch runter. Aber da war ja unsere ganze Tasche und so auch bei ihm.
0: Ja, genau. Deswegen sind wir ein paar Treppenstufen runtergegangen und ähm, haben da dann irgendwie gefühlt gewartet. Und irgendwie hat er dann so ein bisschen das äh, ge Gefühl, das Interesse an der Drohnenfamilie verlo verloren und hat die einfach runtergeschmissen, den, den, also die Treppe runter. Und ist einfach eine Stufe vor mir auch aufgekommen und dann aber weil er die so doll runtergeworfen hat einfach über meine Hände rüber den Hang runter das heißt die Fernbedienung war weg ja, das in hab dem ich, Moment
1: das habe ich gesehen wie Slow Motion der Affa hat, das, hat die so weggeworfen wir standen ja echt so fünf sechs Stunden äh, Stufen unter ihm der hat die so losgeworfen den Hang runter das ist so an deiner Fingerspitze ist die Control, ist, der, ist die Fernbedienung abgeprallt und dann runter
0: also ohne Scheiß wie im Film ja. also wenn man es irgendwie skripten müsste oder im, im Film sehen würde wäre das genau so gewesen wir haben dann noch geguckt wo die Fernbedienung ist sie, sie war da halt nicht mehr aber das Gute als wir dann nach der Fernbedienung geguckt haben hat der glaube ich gemerkt, dass das einen Wert für uns hat, beziehungsweise ja, dass das, ähm, keine Ahnung, dass wir die haben wollen. Und dann ist er zum Glück auch die Treppenstufen runtergera also runtergeklettert, wie wir das halt so machen, um die Fernbedienung irgendwie noch mal zu suchen oder zu holen. Und in dem Moment konnten wir dann zum Glück zu unserem Rucksack, der dann ja weiter oben lag und er war da ja nicht mehr, weil er unten bei der Fernbedienung war, deswegen konnten wir da schnell hinrennen, unseren Rucksack schnappen und wenigstens mit dem Rest der Ware des, des Inhalts des Rucksacks dann äh, die Treppe hochflüchten.
1: Ich weiß dann noch, wir haben so auf dem Weg links einen Geldschein geschnappt, oben rechts lag <lacht> ja. noch meine Hose im Gebüsch, die ja auch schon raus Also da war noch natürlich mehr an unserem Rucksack, hat alles ausgepflückt. Ja. So auf dem Weg richtig alles äh, eingesammelt, was noch irgendwie zu finden war. Und dann sind wir weg. Ey, mein Herz hat so geklopft, weil ich so voller Adrenalin war. Äh, ja, das war unser erstes Affenerlebnis. Und ähm, wir waren dann halt wieder oben an dem, ähm, beim Parkplatz quasi. Und dann kamen auch so langsam so ein paar andere Touristen auch dazu. Und ähm, da haben wir halt wie gesagt, so, denen so ein paar liefen halt lang, da haben wir gesagt, ey, wenn ihr eine Drohnenfernbedienung seht auf dem Weg, dann bringt die bitte mit nach oben, wir warten dann hier oder gebt die irgendwo ab oder sowas. Weil wir wussten halt, ja, wir haben sonst keine Chance und wir dachten, vielleicht liegt die echt irgendwo noch unten auf dem Weg oder unten ja. am Strand oder so vielleicht. Ähm, und irgendwann kamen auch, glaube ich, also dann haben wir noch so ein bisschen da gewartet auf dem Parkplatz und dann kamen auch, glaube ich, Leute von unten vom Strand oder irgendwie, oder unten mhm. von der Treppe und die meinten, oh ja, da unten lag eine Sonnenbrille, war das auch eure? So, die hatten die
0: dabei, die hatten die dabei. Ah, echt? Das aber haben die ich... gesagt, ja, die, da sind uns Affen entgegengekommen, die, die hatten eine Sonnenbrille dabei. Ja. Und ja, das war auch unsere, haben wir dann gemerkt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also wir wurden von einem Äffchen beklaut, kann man sagen. Ausgeraubt, Ausgeraubt,
0: ja. ja. Und es, es waren ja mehrere, also der eine war der Haupttäter, aber es waren halt mehrere, das hat es noch ein bisschen gruseliger gemacht oder halt beängstigender, irgendwie sich dich zu wehren. Aber für alle, die das hier hören, dann seid vorsichtig äh, mit Affen. Also, das haben wir schon öfter gesehen, auch im Nachhinein so, dass die Leute beklaut haben, irgendwie was aus der Tasche gezogen haben, so richtig raffiniert. Deswegen, ja, Vorsicht mit Affen. Ja. Ja, und ich würde sagen, vielleicht genug zu Fail Nummer 1 und wir gehen weiter zu Fail Nummer 2. Und auch hier wird es wieder. Nee, ich sag's noch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ich fange mal vielleicht an. Und zwar waren wir da auf Kopangan. Das war letztes Jahr im Dezember, glaube ich. Also, Dezember 2022. 22. Mh. Genau, vorletztes Jahr. Ähm, und ähm, dann waren wir hier auf Kopangan und wir hatten so eine ähm, Wohnung von einer Restaurantbesitzerin hier auf Kopangan. Also die hat hier quasi ein Kupangan restaurant und die ist glaube ich, aus Polen kommt sie, glaube ich, und lebt halt hier mit ihrem Mann äh, in ihrem Haus. Und die wollten äh, zu der Zeit nach Bangkok, weil die dann ein Restaurant eröffnen wollten, zweites quasi. Und in der Zeit war ihre Wohnung ähm, frei und die hatten auch eine Katze und deswegen haben die irgendwie welche gesucht, die halt auf die Katze aufpassen und währenddessen in der Wohnung wohnen. War natürlich mega Jackpot für uns, weil das haben wir dann halt gemacht in der Zeit, weil es auch hier super schwierig ist mit dem Wohnungsmarkt auf Kupangan. Und dann haben wir uns halt sehr gefreut, dass wir da wohnen konnten und sowas. Und ähm, dann haben wir irgendwie am Anfang gemerkt, dass die Katze irgendwie so ein bisschen... Ähm Magen-Darm hatte oder so. Ich glaube, die hat mal sich übergeben oder hat auch Durchfall und sowas. Also, der ging es halt irgendwie nicht so gut. Und dann dachten wir, okay, alles klar, so ist halt vielleicht mal so, irgendwie was Falsches gegessen oder sowas. Dann wir auch der Besitzerin das gesagt und sie meinte, ähm, ja, vielleicht hatte ich irgendwie Magen-Darm, mein Mann, der ging es auch irgendwie nicht so gut die letzten Wochen, der hatte auch irgendwie so ein bisschen Probleme. Und ähm, dachten wir halt, okay, können wir jetzt nichts machen so. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir auch so ein bisschen angefangen haben. Dachten wir halt, okay, vielleicht ist es irgendwie eine Infektion oder, keine Ahnung, haben wir uns jetzt irgendwie bei der Katze angesteckt, so ein bisschen mit Magen-Darm oder sowas. Keine Ahnung, keine Ahnung, ob das geht, aber ja, das war ich auch nicht. Auf jeden Fall. Wir dachten halt, okay, vielleicht ist es jetzt gerade ja. irgendwie so. Und,
0: ähm, oder, oder das Wasser, die hatten noch so einen Wasserfilter, da haben wir auch ah, überlegt, ja. ob es davon irgendwie noch ein bisschen kommen kann. Wir haben extra schon nicht mehr dieses Wasserfilter, Wasser von denen getrunken, sondern wirklich aus Flaschen bzw. aus Kanistern, aus den Geschäften getrunken, also getrunken, dann wieder aber es wurde nicht besser.
1: Genau, es wurde nicht besser. Und dann ähm, parallel quasi dazu, zu diesem Ganzen, ist uns irgendwie aufgefallen, boah, in der Wohnung, da staubt irgendwie voll. Also so in der Küche irgendwie jeden Morgen war die ganze Ablage, es war so eine schwarze Fliesenablage. In der Küche, die war irgendwie immer so eingestaubt jeden Morgen oder irgendwie dauernd. Und wir dachten, okay, was ist hier los, warum müssen wir so oft staubwischen?
0: So, so von der Decke auch, dachten wir, okay, vielleicht irgendwie hier runter, weil selbst, selbst irgendwie auf dem Mixer lag dann so ein bisschen was drauf, so wir dachten,
1: hä, das kann ja irgendwie nicht sein, das muss ja von der Decke kommen, irgendwie der Putz oder so. Auf den Küchenregalen oder auf den Gläsern, die da standen, das war einfach irgendwie die ganze Zeit staubig, so. Ja, genau. Genau, und dann ähm, morgens hat Alex dann mal Kaffee und äh, Tee gemacht und dann meinte ich auch irgendwie, boah, auf deinem Tee, was ist denn das für eine Sorte, da setze ich ja auch irgendwie sowas ab und also da war auch irgendwie so ein bisschen so, eine weiß, so ein weißer, dünner Belag, wenn er da mal kurz stand auf, auf, auf der Küchentheke quasi. Und, ähm, ja, irgendwann, ich weiß gar nicht, es war bestimmt drei Wochen, ich weiß nicht, wie lange das war, ja. drei Wochen später oder sowas, ähm, haben wir dann mal gedacht, das kann ja nicht sein, warum staubt das denn hier die ganze Zeit so? Und dann sind wir mal so ein bisschen näher rangegangen an diesen Staub, der war halt wirklich so, die komplette Küchenablage war eingestaubt, die ganzen Gewürzgläser, die da standen, waren eingestaubt, also alles halt, wie mit so einer Staubschicht bedeckt. Und dann sind wir näher rangegangen und dann haben wir gesehen, fuck, das krabbelt alles.
0: <lacht> also die waren so klein, sa kleiner als äh, Sandkörner. So, dass, dass ja. du halt wirklich denkst, denkst das ist Staub einfach. Und dann, aber als wir wirklich mal so 10, 20 Sekunden einfach auf diesen Staub, in Anführungszeichen, geguckt haben, haben wir gemerkt, oh Scheiße, so, das, das, das bewegt sich. Da bilde ich mir das gerade ein oder nicht. Dann haben wir es auch mal gefilmt. Ja. Und dann haben wir im, äh, also quasi ein Video gemacht, in 30 Sekunden. Und als wir dann mal das Video einfach so äh, schnell vorgespult haben, da haben wir gemerkt, oh Scheiße, das komplett, das, das verändert sich komplett. Also da
1: ist, das ist komplett Bewegung drin. Genau. Und das waren halt. Einfach kleine Tiere, ja, also richtig eklig. Wir haben dann ähm, natürlich gegoogelt, was das sein könnte und sind dann darauf gestoßen, dass das wahrscheinlich Mehlmelben sind. Und Mehlmelben, stand bei Google, verteilen sich in allem, was du in der Küche finden kannst. Egal, ob das Mehl ist, also Mehlpackungen, deine Nudeln, deine Gewürze, Öl, alles. Und wir wussten Fuck. Das ganze Küchenregal ist voller Lebensmittel. Überall sind Gewürze. Die hatten halt ein Restaurant. Deswegen haben die auch sehr viele Lebensmittel zu Hause gehabt und sowas. Und einfach alles war voll mit diesen Tieren. Und daher hatten wir dann natürlich, haben wir dann natürlich dann gelesen bei Google, auch diese ganzen Symptome. Das heißt, wir wohnten einfach irgendwie, keine Ahnung, wie lang es dann war, drei Wochen oder sowas, zusammen mit solchen Mehlmelben in dieser Küche, haben halt jeden Morgen an meinem Tee, habe ich die mitgetrunken. Also so ekelhaft. Ja, und was danach folgte, war natürlich dann ultraaufwendig. Also wir mussten natürlich dann alles entsorgen. Also wir haben komplett die ganzen Küchenschränke von denen aus, also natürlich mit Absprache, wir haben denen Bescheid gesagt und so, haben wir komplett ausgeräumt. Wir sollten alles wegwerfen, also die ganzen Kücheninhalt alles weg, jedes Gewürzglas. Also, ja, auch so,
0: auch so halt. Du hast gerade schon gesagt, es waren halt die hatten Restaurants, die dementsprechend kochen, die fehlen. Die hatten wirklich unfassbar viele Gewürze, auch teure Gewürze, exotische Gewürze. Das musste einfach alles weg, weil alles befallen war.
1: Ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben hinterher Zwei oder drei Tage, glaube ich, gebraucht, um alles einzeln abzuwaschen. Weil ich habe halt wirklich, so, stell dir mal vor, du, diese ganzen Gewürzstreuer, diese Gewürzgläser und sowas. Jede Ritze, die sind ja so klein wie Staub gewesen, jede Ritze musste ich da abspülen. Ich habe das alles eingeweicht mit Spüli und nochmal abwaschen und wieder heißes Wasser drüber. Und zwei Tage ging das, glaube ich, so. Also das Pest war,
0: Control kam auch noch, aber die haben wieder ihren Job nicht richtig gemacht. Dann war da immer noch irgendwo ein bisschen was über. Ja, und das so. war halt
1: wieder quasi eine Geschichte in der Geschichte, dass <lacht> ja. wir halt dann auch so diese Pest Control, also die halt dann kommen und so un ungezielt zu beseitigen, auch Kakerlaken oder sowas. Haben die halt gerufen und die haben, glaube ich, überhaupt gar nicht verstanden, was das Problem ist. Ja. Wir haben denen sogar das Video gezeigt, wo die sich bewegen. Aber ich glaube, die haben gar nicht gecheckt, dass das Tiere sind, ehrlich nee. gesagt. Die kamen nee. dann nämlich einmal, sollten die ganze Küche dann nochmal so grundreinigen, nachdem wir alles entleert hatten und sowas. Und haben dann halt quasi so ein bisschen Staub gewischt. Und hinterher waren die dann angeblich fertig. Und ähm, haben halt gesehen so, ey Leute, auf dem ganzen Regal sind die Viecher immer noch. Und das vermehrt sich natürlich auch wieder. ne Also das muss komplett weg sein. Haben die natürlich nicht hingekommen So typisch Teildienstleistungen. Ähm, ja, auf jeden Fall war das... Ein Scheißaufwand, diese ganzen Tiere da wegzukriegen. Plus, wir hatten halt auch die ganze Zeit noch einen daum davon. Yep. Also, das war ein Riesenfail.
0: <lacht> Der es verdient hat, hier es das in, das in die Liste zu schaffen. Genau. Ja. So, und jetzt vielleicht weiter mit Fail Nummer drei, den man gar nicht so auf ein, auf ein Erlebnis beziehen kann. Und wir nennen es einfach mal Indien.
1: <lacht> genau, also wir haben ja schon öfter mal äh, in unserem Podcast auch über Indien gesprochen, quasi unsere Reise da. Also ähm, das war ja grob zusammengefasst so, dass wir äh, dachten, also wir wussten, das wird jetzt ein krasses Erlebnis. Wir hatten Bock auf so eine Erfahrung, haben uns auch darauf eingestellt, dass es das wirklich so ne? uns irgendwie nochmal was ganz anderes für uns sein wird. Eine ganz andere Welt, Indien. Und haben gedacht, okay, wir fliegen mal ähm, einfach hin und planen vielleicht so drei Monate da zu bleiben. Also wir hatten noch keinen äh, festen Rückflug, glaube ich, oder? Genau,
0: nur so, nur so ein Fake-Ticket sozusagen, dass wir halt... Wegen dem Visum. Ja, genau. genau. Mhm.
1: Aber dachten halt, okay, vielleicht können wir so drei Monate bleiben. Und ähm, es war dann hinterher, waren es dann drei Wochen, glaube ich, die wir da waren.
0: <lacht> du, du, durch, durch verschiedene Erlebnisse. Also insgesamt ist es einfach eine komplette Reizüberflutung gewesen oder auch. Pure Anstrengung, sage ich mal. Also, man muss halt berücksichtigen: so, ähm, wir, wir arbeiten halt auch noch nebenbei. So, das ist jetzt nicht einfach nur, hey, wir haben irgendwie 24, 7 einfach Zeit, um irgendwas zu machen, legen uns ins Bett oder gehen raus oder sonstiges, sondern wir haben ja dann schon auch, auch unsere Aufgaben, die wir uns selbst halt gestalten, weil wir ja auch eben ein Business haben. So, das heißt, ähm, das kommt nochmal alles dazu, zu so einem normalen Urlaub, wo man halt sagen kann: ja, okay, komm, der Tag war heute halt anstrengend, dann lege ich halt irgendwie zwei im Bett und erhole mich wieder von dem Ganzen. So.
1: Genau, und ähm, ich weiß gar nicht auch, wie man es am besten zusammenfassen kann. Also Wir waren halt am Anfang so in Neu-Delhi in der großen Stadt da und mitten im Getümmel und das war einfach alles so laut und anstrengend und alle hupen und quatschen einen an und sowas. Das war einfach so ein richtiger Kulturschock, was wir so einerseits halt auch erwartet haben, aber es war einfach viel krasser, als wir dachten. so Und zusammen mit der Online-Arbeit halt noch dann dazu, dass wir halt zum Beispiel irgendwie noch Calls hatten mit unseren äh, Coaching-Teilnehmern oder sowas oder halt alles Mögliche halt, oder Podcasts zum Beispiel aufnehmen und sowas. Und das war einfach so krass überfordernd für uns, diese ganzen, diese ganzen Eindrücke, diese Lautstärke. Das ist halt insgesamt, wir waren echt, wir waren so im Arsch nach ein paar Tagen.
0: Und, und mal so als kleinen Vergleich, also zum Beispiel wir waren ja schon in Mexiko, wir sind lange in Asien, auch hier ist es oft laut oder in Mexiko läuft auch überall Musik. Zum Beispiel war es mal so, als wir ähm, in Mexiko waren, dann der Domrep, dann kam wieder nach Deutschland, sind wir durch die Innenstadt gelaufen und dachten so, boah. Wie leise ist das ja eigentlich? Also Wahnsinn. Deswegen wenn für Deutschland dich das normal, äh, wenn Deutschland für dich das normal ist, sozusagen und du dann irgendwie nach Mexiko gehst, dann wirst du merken, okay, das ist viel lauter, viel mehr Musik und all das waren wir halt schon gewöhnt und dann Indien einfach nochmal, was so viel krasser war als alles, was wir vorher erlebt hatten. Das ist alleine, ich habe das mal gegoogelt mit mit der Lautstärke alleine, mit dem ganzen Hupen auf den Straßen und dem keine Ahnung, dem dem gesamten Ton, so dass drei Viertel der Straßenpolizisten, also 75 Prozent der Straßenpolizisten in Neu-Delhi innerhalb von vier Jahren taub werden. Das heißt, jeder Dritt, also ein, nee, ein. drei von vier werden einfach nach vier Jahren taub, weil die auf der Straße da arbeiten, weil es einfach so unfassbar laut ist.
1: Ja, das kann man sich dadurch vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, also wie krass das da ist. Aber es war tatsächlich echt nicht nur dieses Gesamtding quasi, was wir was wir so super anstrengend fanden, sondern da sind halt auch so ein paar Sachen echt auch irgendwie schief gelaufen und so natürlich, konnte halt auch dazu. Aber da waren wir halt so richtig drüber dann. Vielleicht kannst du ja mal so die Geschichte erzählen. Wir wollten nämlich von... Ähm, Neu-Delhi war es, glaube ich, mit einem Nachtzug nach Agra fahren, also Agra ist der Ort, wo das Taj Mahal steht, das wollten wir gerne sehen und deswegen sind wir mit einem Nachtzug quasi dahin gefahren.
0: Es war tatsächlich ein Tagzug, aber so. der, das, das Problematische daran war, dass man in Indien oder wir in Indien mit, also wir wollten eigentlich ein Online-Ticket buchen für einen Zug und das wäre theoretisch, auch oder war auch möglich, aber mit unseren Kreditkarten hat es irgendwie nicht funktioniert. Also wir haben eine ganze Zeit eine Federmeldung bekommen, sodass wir den ähm, Zug nicht buchen konnten. Dachten wir, okay, ist jetzt auch nicht so wild, dann buchen wir es halt vor Ort, ist dann ein bisschen weniger komfortabel, wird wird auch schon gehen. So, dann haben wir uns mit einem Taxi halt zum Bahnhof fahren lassen und ähm, der hat uns dann kurz vom Bahnhof rausgesetzt. Und wir sind dann ganz zuversichtlich mit unseren Koffern und wollten wir zum Bahnhofsgelände laufen, bis sich da ein Mann halt quergestellt hat, sozusagen ähm, der da zu arbeiten schien, der dann gesagt hat, hey, habt ihr schon ein Ticket? Dann haben wir gesagt, nee, kaufen wir drin. Und dann hat er gesagt, ja, hier, ähm, Tickets werden hier schon seit zwei Jahren nicht mehr im Gebäude verkauft, sondern im Gebäude gegenüber sozusagen, also irgendwie zwei Minuten entfernt. Könnt ihr auch hinlaufen, ihr könnt aber mit dem Tuk-Tuk fahren, geht halt schneller, kostet irgendwie 20 Cent oder sowas. Ne? Und der wirkte halt so seriös und so
1: ja, auch zuverlässig. Genau, er hat dann auch so äh, dahin gezeigt, quasi in die Richtung, wo das Office ist, das haben wir dann jetzt nicht direkt gesehen. Und dann meinte er irgendwie, ja, dann wegen fahrt auch ruhig Tuk-Tuk oder so Dachten wir, okay, ja gut, dann lass mal eben kurz hinfahren, vor allem mit unseren Koffern. Die Straße war, glaube ich, nicht geteert, das war halt so ein holpriger Schotterweg. Wir wollten die Koffer dann nicht durchziehen. Dann dachten wir, okay, komm, du, lass mal einfach eben Tuk Tuk fahren.
0: Genau, und dann ähm, sind wir halt losgefahren und dann haben wir gemerkt, okay, irgendwie fahren wir jetzt schon eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten und dachten wir schon, fuck, da stimmt bestimmt irgendwas nicht. Also die haben uns irgendwie bestimmt verarscht, aber keine Ahnung, vielleicht hat er quasi nur ähm, so untertrieben damit, wie weit das entfernt ist, damit wir jetzt irgendwie da auch wirklich hingehen und nicht eben in eine andere Lösung überdenken. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann im Reisebüro, nenne ich es mal, angekommen, aber es war halt ganz offensichtlich irgendwie ein anderes, weil es viel weiter weg war auf jeden Fall, als er gesagt hatte.
1: Genau, also das war halt in so einer, ähm, so einer Seitenstraße, Straßen, sage ich mal, und das sah halt auch komplett aus wie so ein Reisebüro, aber halt auch wirklich ein Reisebüro und jetzt nicht ein Ticket-Office von der Bahn. Das ja. war halt schon dann direkt klar so, die sprachen auch sehr gut Englisch, das heißt, man wusste direkt so, okay, die haben jetzt nur was mit Touristen zu tun. Das haben mhm. wir dann halt sofort gemerkt, so dass wir jetzt hier gerade nicht an der äh, richtigen Stelle sind quasi, um ein Ticket zu kaufen für die Bahnfahrt, die wir uns rausgesucht hatten. Ja.
0: Trotzdem haben wir uns dann mit dem äh, Typen, der dann gearbeitet hat, also der mehrere gearbeitet aber einer war dann halt so für ihn zuständig, wie ja, in so einem Reisebüro eben, und dann haben wir uns äh, dazu gesetzt, er hat im Laptop quasi nach Zugverbindungen dann geguckt und ich wusste halt, welche Verbindungen es gibt, weil ich ja online gucken konnte, ich konnte nur den Bezahlvorgang nicht abschließen, so. Und dann hat er gesagt, ja, hier, nee, heute fährt gar kein Zug mehr, irgendwie nur noch ein Bus, aber der fährt erst heute Abend, so, vorher fährt gar nichts. Und ich wusste halt, ey, das stimmt nicht. Dann habe ich gesagt, hier, ich, ich sehe doch die Verbindung, das stimmt alles nicht, einfach so, was erzählt uns hier jetzt? Er meinte, nee, das stimmt einfach nicht, kannst du nicht buchen. Ähm, er meinte sogar zu mir, dann buch doch selber, und ich habe gesagt, ja, ich, bei, bei mir liegt es halt an der Bezahlung. Wie soll ich selbst buchen? Aber der hat komplett darauf bestanden, einfach zu sagen, nee, ähm, es ist nichts mehr verfügbar, außer dem Bus abends, von dem er wusste, dass es das jetzt für ein Scheiße ist, weil wir halt diesen Tag noch hinfahren wollten. Oder aber er würde, oder man, wir könnten mit dem Taxi fahren. Und da steckt ja natürlich das Ganze hinter, warum er hat den Zug quasi nicht buchen wollte, weil der, kostet halt nichts, während ein Taxi irgendwie für die Strecke, ich glaube, die wollten irgendwie 150 Euro oder sowas für zwei Stunden Fahrt, was in Indien halt normalerweise wahrscheinlich 5 Euro kosten würde.
1: Genau, und da war uns halt klar, von dem Bahnhofsgebäude, dieser Typ, der halt wirklich so, der sah halt, ich glaube, ich weiß nicht, hatte der eine Uniform an, der sah auf jeden Fall aus wie halt so dieser, so ein Bahnhofswächter oder sowas, der halt am Parkplatz steht und so die Leute einweist. Ich glaube, der hat sogar die Autos wieder ankam, sogar richtig auf den Parkplatz so ja. verwiesen und sowas. Also der komplett aus, als würde der halt arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir wo der meinte quasi so, ja, fährt kein Zug, äh, fahrt mal Taxi, da wussten wir, okay, der hat uns jetzt komplett verarscht. Ja. Das war eine komplette Masche, wo halt irgendwie 20 Leute involviert sind oder sowas und wir wurden komplett da gerade durchgeschleust bis zu denen ins Reisebüro.
0: Ja. Und sind dann sogar noch ein zweites gegangen, wo die uns dann auch ähnliche Sachen erzählt haben. Also wir haben genau, schon wir sind dann halt
1: rausgegangen aus ja. dem, dachten wir, okay, nee, danke, wir wollen uns halt nicht verarschen ja. lassen. Sind dann ein anderes gegangen, also ohne, dass uns da jemand hingebracht hat von genau. selbst. Ja.
0: ja, und da war halt ein ähnliches Spiel, die saßen auch im Laptop, da haben die uns aber noch so richtig seltsam warten lassen, so, ja, setzt euch erstmal ich gucke gleich und so. Und da dachten wir auch schon, nee, hier stimmt auch irgendwas nicht. Und dann haben wir den hatten wir genau das gleiche Gespräch. Er glaube ich, nicht mal im Bus angeboten. Er hat einfach nur noch gesagt, hey, irgendwie könnt ihr mit dem Taxi fahren, sonst kommt ihr da heute nicht mehr hin. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, hier hier sind ja die Verbindungen, die kann man sogar noch buchen. Und hat er auch, Der wurde auch richtig aggressiv und hat dann halt gesagt so, ey, dann buch das doch selbst oder nehmen wir jetzt halt das Taxi. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme jetzt kein Taxi, weil das geht ja eigentlich. Und dann hat er uns halt richtig rausgejagt aus dem Büro und dann sind wir auch da rausgegangen, haben nochmal versucht auf der Straße quasi, also vor der Tür einfach ähm, das selbst online zu buchen und dann kamen uns sogar kamen auch so Leute da raus dann aus dem Büro, uns quasi hinterher und haben uns angeschrien und gesagt, wir sollen uns irgendwie sollen abhauen und sowas. Also wurde richtig unangenehm. Ja. dass das echt eine miese Erfahrung war insgesamt. Wir konnten es dann tatsächlich ähm, doch irgendwie mit einer dritten Kreditkarte einfach online bezahlen. Es hat dann irgendwann geklappt, sodass wir dann letztendlich zum Bahnhofsgebäude gefahren sind. Der Mann war weg, der uns vorhin da äh, gesagt hat, die Tickets kann man hier nicht mehr kaufen. Und wir sind konnten so durchlaufen zum Gleis.
1: Genau, also komplett verarscht worden halt da. Ähm wir haben halt auch immer schon mal mit so damit gerechnet ne wir wurden ja nicht zum ersten Mal abgezockt das ist uns auch schon mal in Bangkok zum Beispiel passiert also ähnlich natürlich aber jetzt nicht genau so aber da haben wir halt gar nicht mit gerechnet so weil das wirkt ja so offiziell und wir dachten okay Gott können wir nicht wissen ob wir jetzt da drinnen gleich kein Ticket mehr kaufen können wie das in Indien läuft wissen wir mhm. ja nicht ja. Aber ja, da wurden wir richtig schön verarscht. Ja.
0: Und dann kamen wir an, im, also vielleicht, weil, wie gesagt, Indien war nicht äh, eine Geschichte, sondern echt viele. so Dann kamen wir halt an, ähm, da wo wir hin in Agra, da wo das Taj Mahal steht. Und haben uns auch eine Unterkunft mit Fenstern gebucht. Das ist in Indien nämlich so ein Ding, dass man da nicht immer ein Fenster in der Unterkunft hat. Und als wir dann ins Hotel kamen, hatten wir zwar ein Fenster, aber das hat in einen dunklen Innenhof geführt, sodass wir im Grunde kein Tageslicht hatten, auch wenn wir ein Fenster hatten.
1: Genau, also solche Sachen sind da halt dann auch immer mal wieder passiert oder auch, dass wir dann zum Beispiel überhaupt gar keinen Ort gefunden haben, um da irgendwie zu arbeiten in agra da mussten wir halt genauso arbeiten und haben uns letztendlich in Subway, glaube ich, gesetzt, weil das ja. also, boah, das war auch echt anstrengend da und natürlich kommt dazu die ganze Zeit diese Lautstärke und sowas, Also das war ja alles noch immer da, ähm, ja, deswegen würden wir im Grunde Indien so ein bisschen als insgesamt ein Fail bezeichnen, weil es einfach richtig krass war und wir halt wirklich einfach nur noch froh waren, da abzuhauen, muss man echt so sagen.
0: Ja also vielleicht um die Geschichte so ein kurz, also um den, der Geschichte so ein Ende zu geben, also in Agra waren wir dann irgendwie drei Tage und es war wirklich die furchtbarste Stadt, die wir je in unserem Leben gesehen haben, also es ist wirklich ganz, ganz runtergekommen und uns schön aus dem Taj Mahal, was sehr cool war und sind dann mit dem Nachtzug dann ähm, nach Varanasi gefahren, das ist so auch so ein berühmter Ort, wo es ganz krasse äh, Beerdigungen und sowas gibt, wo die am Fluss verbrannt werden und sowas und auch da kamen wir dann halt mit 16 Stunden, glaube ich, waren es Fahrt an Konnten dann morgens nicht in unser Hotel einchecken, weil irgendwie die Person noch äh, länger ein Checkout hatte, als eigentlich besprochen war. Haben dann in einer dunklen dunklen Hotelrestaurant, wo die Fenster auch alle zu waren und sowas gewartet, konnten dann endlich irgendwann auf unser Zimmer gehen. Und haben dann gemerkt, scheiße, hier sind quasi gar keine Verdichtungen irgendwie bei den ganzen Türen und Fenstern. Und wir waren quasi... Ähm, auf einer Kreuzung war das Hotel gelegen, wo halt drumherum überall Straßenverkehr waren. Das war einfach so unfassbar laut. Wir haben noch ein Handyvideo davon gemacht, als würdest du wirklich an der Straße stehen mit Hubkonzerten. Wir dachten, es kann nicht wahr sein, dass das jetzt auch noch hier passiert. Und das war auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt Jetzt reicht's, reicht's
1: Genau, jetzt flüchten wir. Ja, also zusammengefasst in Indien war ein krasses Erlebnis, auch cool, dass wir es erlebt haben und wir würden sogar auch nochmal hinfliegen, um es nochmal zu erleben, so ein bisschen. Natürlich dann mit, ähm, ja, daraus gelernt quasi aus, aus diesen Erfahrungen, dass wir da natürlich so ein paar Sachen anders machen, aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, eine coole Reise aber auch oh, so anstrengend.
0: Ich würde es dann als Digitalnomade Nomade echt so machen, dass ich mir irgendwie ein bisschen Zeit freischaufeln würde oder nur sehr wenig arbeite. Das kann man ja eben als Digitalnomade auch immer machen. Man kann das ja timen, dass man sagt, irgendwie wenn ich zwei Wochen in Indien bin, arbeite ich nicht oder ich arbeite nur sehr wenig. Und genau das würden wir dann im Nachhinein oder beim nächsten Mal auch wieder so machen.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal ähm, zum nächsten Fail. Und zwar begeben wir uns wieder nach Indonesien, aber diesmal nicht nach Bali, sondern auf die ähm, recht große Nebeninsel Lombok. Ähm, auch, glaube ich, recht bekannt, also es kennen wahrscheinlich auch ein paar. Ähm, und da waren wir erst ein paar Tage in Kuta, das ist im Süden, glaube ich, ne? im Süden von ähm, Lombok. Und wollten danach noch so, ich glaube, zwei oder drei Nächte ähm, in den Norden, da ist so, so ganz local quasi. Also da sind super viele Reisterrassen, super schöne Natur und halt eigentlich nur noch so Locals unterwegs. So, da kann man aber so eine ähm, geführte Reisfeldertour machen, das haben wir dann da gemacht. Und deswegen sind wir quasi in den ähm, Süden auch nochmal, äh, in den Norden auch nochmal gefahren.
0: Genau, haben uns da eine ähm, recht, nee, ach oh Gott. Das haben wir ganz, ganz vergessen. Also Teil der Geschichte ist auch noch, wir haben uns halt ein 4-Euro-Hotel gebucht. Wir haben das bei Booking gefunden. Und das sah ganz okay aus. Es hatte, glaube ich, noch keine Bewertung, aber es sah aus wie halt ein normales Zimmer und war ganz okay. Und der Ort war halt zu so klein, dass da jetzt nicht so super viele Unterkünfte waren. Deswegen haben wir dann einfach gesagt, komm, wir riskieren es einfach mal, probieren es und äh, gehen einfach in diese Unterkunft. So, und da kamen wir da aber an. Die Unterkunft kannte keiner. Dann wurden wir dann doch irgendwo äh, hingebracht mal, wo jemand den Namen kannte. Und es war ein komplett anderes Hotel. Also das war gar kein Hotel. Das war das waren Waldhütten sozusagen.
1: Ja, so. ja, genau. Also, es war auf jeden Fall nicht das, was sie gebucht haben. Und es war auch eher so sah so aus, als würden da die Locals wohnen und hätten halt eine von deren Hütten so ein bisschen als Unterkunft vermietet. Genau. Ja.
0: Deswegen, also, es war erstmal so, boah. Äh Gar nicht das, was wir erwartet haben. Plus, die haben auch noch gesagt, das war ein Buchungsfehler. So, ey, das, sorry, das können wir euch nicht für 4 Euro äh, die Nacht irgendwie anbieten. Ich weiß so. gar nicht, wie
1: viel wollten die denn eigentlich? Dann.
0: Das war immer noch super wenig, aber 16 oder so. Okay, aber ja. dafür zu viel. Also für die Zeit auch noch während fast Corona. So, das war halt viel zu viel. Aber ich wollte auch nicht bleiben, weil die halt furchtbar war, die Unterkunft. Und dann auch noch mehr Geld. so dass wir dann wenigstens gesagt haben, okay, Komm, das war ein Fehler von beiden, dann checken wir einfach aus, kriegen das Geld zurück, diese 4 Euro oder was es da waren. Und die machen am Ende keinen Verlust. so Deswegen ließ dann darauf hinaus, wir haben uns dann eine schönere Unterkunft geholt, die echt cool aussah mit einem Reisfeld. Also spontan gebucht einfach und konnten dann direkt dahin fahren. Also eine richtig schöne, würde ich sagen. Genau, irgendwie nur
1: eine Viertelstunde davon entfernt oder sowas. Also so ein kleines Haus quasi, so mitten auf dem Reisfeld. Also sah richtig cool auch aus. Und ähm, als wir da ankamen, war auch erstmal alles super so. ne Der ähm, Besitzer war total nett, also auch ein. Ähm, Indonesien quasi war das einfach, dem es gehörte, hat uns dann alles gezeigt so, dann haben wir äh, unsere Sachen ausgepackt so ein bisschen und war auch alles gut erstmal und ich glaube dann war es schon recht spät abends inzwischen und dann sind wir glaube ich äh, haben wir so ein bisschen irgendwie ins Bett gelegt so und ich weiß gar nicht was wir Wir machen. waren noch
0: unterwegs sogar beim Wasserfall und sind dann aber wieder zurückgekommen halt ne ah, ja. nach, nach
1: nach einer Zeit. Genau, und dann waren wir halt in einem Zimmer und irgendwie haben wir dann gemerkt, so, boah, irgendwie krabbeln hier so ein paar Sachen die ganze Zeit rum. Und dann waren das halt solche fliegenden Ameisen und so. Und dann dachten wir, mir, hä, wo kommt die denn jetzt so her? Dann haben wir so ein paar davon halt rausgefegt aus dem Zimmer. Ja, die wirkten
0: auch so benommen, ne? Also die, die wirkten auch so, ja. als, als würden die echt irgendwie da runterfallen oder irgendwie hinkriechen, als hätten die irgendwie Gift bekommen oder sowas. Und dann dachten wir, okay, ja, keine Ahnung, vielleicht haben die ein bisschen gesprüht oder... Den geht es ihm nicht gut. Kennt man ja irgendwie
1: aus so. den Tropen vielleicht auch, dass man halt mhm. irgendwie so ein Ameisengift, die Leute das rumgesprüht haben wegen irgendwelchen Tieren halt, ne, kann ja mal sein, kennen wir ja selber auch.
0: Genau, haben das so. halt weggefegt, sodass halt wieder gar keine mehr da waren und haben uns halt wieder ins Bett
1: gelegt. Genau. Und ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass immer mehr irgendwie auf mir sitzen, also auf einmal krabbelte hier was und dann flog da mir eine ins Gesicht und sowas und dann irgendwie auf dem Boden neben dem Bett waren irgendwie auch die ganze Zeit wieder neue und dachten wir, hey, wo kommt die denn jetzt auf einmal her, weil alles sah halt sauber aus, ne, weil es ein komplett normales, gutes Haus so. Und dann dachte wir, Alter, irgendwo kommen hier die ganze Zeit diese Ameisen her. Und dann ähm, war da halt auch so ein äh, Badezimmer, das war, ja, ich weiß nicht, ist ja, ist ja so alles so ein bisschen Mischung aus draußen und drinnen in Indonesien. Also es war, glaube ich, eigentlich, die Außenwände waren zugemauert, aber der Boden war, glaube ich, ähm, das war so, aus, so, aus Sand oder Erde. und da war So, so
0: Kieselstein, Kieselstein-mäßig, also genau. so, so wie, wie die Deutschen oft diese, wie, wie nennt man das, Betonwüsten oder so? Nee. Also quasi was die ganzen Leute in ihre Vorgärten machen, die keinen Bock mehr auf Rasen haben, so, wo so ja, genau. halt viele kleine kleine Steine halt in den Gärten liegen.
1: Genau, es war im Grunde so ein Kieselsteinboden Und dazwischen, damit man halt durchlaufen konnte, waren halt so große Fliesen da drauf so. Ne? auf jeden Fall waren äh, zwischen diesen kleinen Steinen haben wir dann so gesehen beim Duschen so irgendwie, kriecht irgendwie kriecht da drunter ja auch voll viel. So dann haben wir so ein bisschen die Steine weggemacht, dachten, boah, hier sind ja auch voll viele von diesen Fliegenameisen. Hunderte, Ameisen.
0: Hunderte, also echt jetzt. Es war, wir dachten, fuck, das ist ja komplett
1: verseucht hier. Also ja. Und dann ähm, haben wir halt gedacht, okay, komm, wir fegen das jetzt noch einmal weg, so im Bad, da ist es jetzt halt, das ist halt draußen, quasi also wie draußen wie Erdboden, ja, da können wir jetzt halt irgendwie nichts machen, die sind jetzt halt da und dann fegen wir die einfach bei uns im Zimmer weg, so, ja, und dann irgendwie fünf Minuten später die nächsten 50 fliegenden Ameisen im Zimmer und dachten wir, okay, scheiße, irgendwo ist hier ein Nest oder sowas, irgendwo kommen die raus. Dann haben wir das mal so ein bisschen beobachtet, wo die genau herkommen, weil die waren halt auch gefühlt irgendwie einfach auf einmal da, aber dann haben wir so ein bisschen gesehen, okay, irgendwie fällt da die ganze Zeit sowas von der Treppe runter, also war jetzt auch eine Treppe in dem Haus, irgendwas so von, aus der Treppe raus, irgendwie landet die ganze Zeit da drunter und ja dann haben wir dem Besitzer Bescheid gesagt irgendwie dass hier die ganze Zeit voll viele Ameisen sind so ob da irgendwie was weiß oder ob die gesprüht haben oder ne und ich glaube er hat auch dann gesagt so ja wir haben hier mal gesprüht und ähm, hatte sich so ein bisschen ja oh gewundert oder oh, sind immer noch welche so hatte die halt auch weggefegt haben wir noch mal kurz gewartet und dachten wir irgendwie nee scheiße der da kommen dauernd neue die krabbeln alle ins Bett also wir, das waren dann auch glaube ich schon recht spät abends ich weiß gar nicht so neun oder so mhm, vielleicht da dachten wir scheiße ey die kommen hier die ganze Zeit ins Bett der ganze Boden war irgendwann voll sodass wir uns gar nicht mehr getraut haben aufzustehen weil wir dachten ich tritt hier gleich vielleicht auch 50 Ameisen drauf, also es war wirklich voller fliegender Ameisen und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ey sorry, habt ihr irgendwie noch ein anderes Zimmer oder sowas, weil die sind halt überall. so. Also ich war mich gar nicht getraut, meinen Koffer aufzumachen, weil die wären da komplett ja. drin gewesen. Und ähm, ja, Z
0: zumindest für eine Nacht haben wir dann gesagt, so ey, können wir irgendwie eine Nacht im anderen Zimmer schlafen oder sowas, weil da könnt ihr es checken und irgendwie gucken, woher das kommt oder da irgendwie sprühen oder keine Ahnung, so, dass wir wenigstens diese eine Nacht da rauskommen und dann äh, nicht in den Ameisen schlafen müssen, gefühlt.
1: Genau. Und ähm, ja, dann hat er auch gesagt, ja, okay, äh, ja, klar, können wir machen. so also, sie sind natürlich auch super nett, dann die Indonesier und sagen dann, okay, klar, äh, kein Problem. Mein Onkel, der hat irgendwie fünf Minuten von hier, der hat auch ein Hotel, da könnt ihr halt rein, ne hat er alles geklärt und sind dann halt auch umgezogen in das Hotel von dem Onkel. Da war dann noch alles gut. Und dann haben wir, glaube ich, am nächsten Tag, wir hatten ja auch da Frühstück mit drin bei ihm. Und dann sind wir halt wieder zurückgekommen zu der Unterkunft und haben da auch bei ihm gefrühstückt. Und dann hat er, ähm, ja, glaube ich, erzählt, so ja, ey, gut, dass ihr rausgegangen seid. Ähm, wir haben dann gestern Abend noch mal alles nachgeguckt. Und haben dann auch gesehen, wir haben, haben ihm was gesagt, dass die scheinbar irgendwie aus der Treppe fallen oder so. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, wir haben auch gestern Abend noch mal da alles aufgemacht. Und da waren tausende fliegende Ameisen.
0: Unter den Treppenstufen.
1: Unter den Treppenstufen. Also da muss alles voll gewesen sein. Er hat gesagt hinterher, die haben auch sogar oben an der Decke die Bretter, das war auch, auch Holz äh, halt von innen, die Bretter aufgemacht. Da waren überall Ameisen. Also im Grunde war das komplette Haus verseucht. In jeder Wand, in jeder Treppenritze und Stufe, überall waren diese Ameisen drin. Also, er
0: meinte nur, Gott, ich, ich bin froh, dass ihr das nicht gesehen habt, weil das einfach so krass war und das ist einfach irgendwie, zwei Jahre lang wurden halt nicht vermietet wegen Corona und da haben die sich halt irgendwie da eingefunden, eingenistet und ähm, hat halt keiner gemerkt, weil da irgendwie niemand im Haus war. Ja, ja und, also das ganze
1: ah. Haus war am meisten verseucht. Ja. <lacht> Wir haben noch Glück gehabt, dass wir nicht da geschlafen haben. Also da bin ich echt froh, weil das war halt auch eklig so. Ich will halt, Also die sind halt die ganze Zeit auch auf mein Gesicht gegangen und auf den Kopf und auf den ah, Arm und überall krabbelte ja.
0: es halt. Und, und immer mehr und immer mehr. Also keine Ahnung, ja. das wären vielleicht am nächsten Morgen Hunderte gewesen, die da auf dem Boden lagen. Und im Nachhinein haben wir dann auch gemerkt, so... Hätten wir es gewusst, hätte man die Zeichen deuten können, zum Beispiel als wir gerade eingecheckt waren, da hat er noch schnell so ein paar Ameisen aus, dem, aus der Wohnung gefegt, aber wir dachten ja, okay, komm, sind halt vielleicht ein paar, weil die gerade geputzt haben und äh, ist halt so, ist Asien, aber im Nachhinein wissen wir, okay, das ja. hatte seine Gründe.
1: Genau, also das war unser Ameisen Haus ja. in Indonesien. Ja.
0: Und ich, ich wollte vorhin mal sagen, da habe ich, da habe ich abgebrochen, so, das tierische Erlebnisse, wollte ich sagen. Also wir haben echt einige tierische Sachen, also Affen, Mehlmilben, Ameisen. So, Und deswegen. ich
1: teaser mal, eins kommt auch noch.
0: Ja, eins kommt auch noch. <lacht> Aber vorher starten wir mal oder, oder gehen wir mal rüber in ein nicht tierisches Erlebnis in die USA.
1: Ja, das ist glaube ich so mein persönliches Horrorerlebnis äh, während dieser ganzen zweieinhalb Jahre. Meins auch. <lacht> und zwar, ähm, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal in die USA eingereist ist, der das jetzt hört, ähm, der hatte das vielleicht auch, dass man da halt, so wie in jedem Land eigentlich, wenn man da ankommt ähm, am Flughafen quasi in den USA, halt durch die Immigration geht, ne? also dieser Schalter, wo halt diese Passkontrolle ist und sowas. Und da sind die halt so ein bisschen Forscher, sag ich mal, als wir es gewöhnt sind. Wir waren ja vorher hauptsächlich in Südostasien, Mexiko und sowas und kennen halt diese netten, lockeren Leute so, alles klar, so, ne? Also kein Ding. Und dann in den USA wussten wir natürlich, klar, die Mentalität ist so ein bisschen anders. Hatten aber auch dann schon ziemlich Respekt bei dieser ähm, Kontrolle halt, weil die halt so richtig unfreundlich, also der war halt ein Mann, der da bei uns saß, der wirkte halt so richtig halt unfreundlich, so hat irgendwie keine Miene verzogen und direkt so, ja, äh, woher kommt ihr, wo wollt ihr hin? Also so, ne, halt so
0: und, und wir haben vorher schon von Freunden gehört, dass sie teilweise echt sehr streng sind und einen da sehr unter Druck setzen und so.
1: Genau, deswegen also, hatten wir schon so ein bisschen Bammel so mit der Einreise, haben uns halt so wahnsinnig noch nicht gewöhnt. Wir kannten ja diese Mentalität quasi noch nicht. Und dachten wir halt so, okay, ja, boah, wo sind wir jetzt denn gelandet? Ey, Puh, so hatten wir schon so ein bisschen, waren wir halt angespannt, als wir da ankamen. Man muss auch sagen, das war schon voll der anstrengende Flug. Wir kamen nämlich aus Thailand und sind halt in die USA geflogen, äh, nach San Francisco. Und das waren... Ich weiß Boah, gar nicht. Wir waren irgendwie
0: 20 Stunden unterwegs, wir sind irgendwie von Thailand morgens, 9 Uhr morgens äh, losgeflogen und wegen den verrückten Zeitverschiebungen waren wir dann am selben Tag um 10 Uhr da. Also, also kompletter ob, Jetlag. Ja, also 20 Stunden Flug und wir waren irgendwie zur gleichen Uhrzeit dann in den USA wie, offiziell wie, wie, äh, wie Thailand. Also wie 2. März Thailand, 9 Uhr und waren dann am 2. März, USA, 10 Uhr morgens dann auch da. Also komplett verrückt.
1: Genau, also da waren wir halt schon ziemlich durch den Wind halt von der Fahrt und völlig fertig und dann hat ähm, ja der auf jeden Fall uns diese Fragen gestellt hat so irgendwie ich weiß gar nicht mehr was er genau gesagt hat irgendwie halt, wollte die Pässe halt sehen und dann gefragt irgendwie wo
0: kommt ihr her oder wie lange bleibt ihr wo wollt ihr hin so dann haben wir ihm halt genau gesagt was wir vorhatten, wir hatten einen Haushit da den wir machen wollten und irgendwie das und das sind unsere Pläne so wann fliegt ihr wieder weg ja dann und dann wo geht's hin Habe ihm alles gesagt so und dann haben wir schon gemerkt, oh, das, das passt ihm nicht so wirklich. Ja,
1: irgendwie fragt er halt ziemlich viel. Also wir hatten halt auch schon so, wir wollten die ersten paar Tage in San Francisco bleiben. Dann sollte es auf den ersten house nach Alabama gehen, dann nach ähm, Boston ein paar Tage, dann zum zweiten house nach Boston und danach nach New York. Dann nochmal nach Las Vegas, dann aber, zum Grand Canyon. Aber wir
0: wussten halt noch nicht alles. ne?
1: Genau, also, also wir haben den Plan quasi gehabt, was wir persönlich machen wollen, einfach da. Nur wir hatten halt irgendwie nicht alles vorgebucht oder sowas genau, jetzt. Genau, ne? und
0: wir hatten quasi irgendwie noch einen Zeitraum von drei Wochen offen, wo er dann noch gesagt hat, okay, ihr habt jetzt gesagt, das, das, das und das. Was macht ihr in den letzten drei Wochen? Dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung. Irgendwie, äh, Plan, wir wollen jetzt noch nicht alles festlegen, wenn wir so lange hier sind, sondern wollen uns ein bisschen was offen halten.
1: Genau, insgesamt zwei Monate wollten wir da sein, ne? glaube ich. Oder wann ging der Rückzug? Zweieinhalb waren es. Zweieinhalb ja. Monate, genau. Ja, und das war dann quasi der erste Fehler, den wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben die drei Wochen noch nicht so ganz fest geplant, was wir da machen wollen. Und der zweite Fehler war, als er uns gefragt hat, wie viel Cash wir dabei haben. Und wir kennen das halt so von den Reisen, Cash ist halt immer Bargeld. so. Ne? Also wenn er fragt, so wie viel Cash habt ihr, dann denke ich halt an das Geld, was ich gerade im Portemonnaie habe. Und da hatten wir irgendwie, ich weiß gar nicht. 60 Dollar. Genau. 60 Dollar hatten wir. 60 Dollar in Bar dabei. Und dann haben wir so gesagt, ja 60, 60 Dollar. Und dann sagt er, 60 Dollar. Und wir so, ja genau.
0: Ja. Vor allem, ich habe dann eher so an die Frage gedacht, irgendwie ab 10.000 Dollar oder 10.000 Euro musst du quasi das verzollen, wenn du das mitnimmst. Deswegen dachte ich, okay, halt 60 Dollar ist halt eine ganz normale Antwort, ohne dass da jetzt irgendwas komisch ist. Ich würde es eher komisch finden, wenn ich jetzt sage, 8.000 Dollar Cash dabei. Genau, wer hat so. denn jetzt mal eben so 8.000 ja. Dollar im Portemonnaie?
1: Ja. Und dann ähm, ja, war, glaube ich, dann auch schon gegessen, hat er uns die Pässe, glaube ich, rübergegeben und dann gerufen, Escort. Und wir dachten, scheiße. Wir haben das halt vorher schon, äh, wie gesagt, von einem Freund gehört, dass die halt sehr streng sind und wenn denen irgendwas nicht passt, dann führen die einen ab.
0: Deswegen, er hat Escort gerufen und dann kam da so ein Typ, so ein anderer Polizist sozusagen von der Immigration und der hat uns dann abgeführt in einen, keine so ein Ahnung, Hinterraum, Hinterraum, wo halt ganz viele Leute saßen, die halt alle den, dem ersten Check dann nicht standgehalten haben und da dann, wussten wir zum Zeitpunkt noch nicht, ausgequetscht. Wurden. Genau. Auf ganz eklige Art und Weise.
1: Ja, und das waren, glaube ich, dann, was danach folgte, die schlimmsten drei Stunden meines Lebens. Ja. Also wir waren da wirklich, ich glaube insgesamt zweieinhalb bis drei Stunden ja. waren wir dann da. Ja. Nach dieser ganzen Reise schon. Also, ne, haben wir vorhin erzählt, mit Jetlag und 20 Stunden Flug und sowas. Und ähm, ja, da haben wir halt erst so gewartet, da saßen irgendwie noch so 15 bis 20 Leute mit uns halt die da einreisen wollten und äh, haben wir halt gehört, dass die so nach und nach so Leute da quasi vorne an den Tresen geholt haben und die so ein bisschen befragt haben quasi so nach den was die machen die hier und also halt solche Sachen. Wir haben nicht alles verstanden, halt akustisch auch, aber ähm, ja, auf jeden Fall haben wir gemerkt, die sind nicht so nett drauf. Die haben zum Beispiel auch ähm, irgendwie die Handys eingesammelt und so ganz streng gesagt, so ey, wenn hier irgendjemand mit dem Handy sitzt, wir sind hier nicht im Klassenzimmer, so dann sammle ich die ein. Also ja. so richtig... Angst einflößend. So richtig
0: Gangster-Cop auf der Straße, wie man es irgendwie aus, wenn, wenn so Assi-Cops aus Filmen da sind. Also, so, richtig so richtig wie im Film, so
1: richtig solche Knastpolizisten, ja, so wirkten ja, die. Also ja. so richtig oh, dachte ich, scheiße.
0: Wenn du hier vielleicht Prison Break oder sowas geguckt hast oder so, so ein bisschen Gefängnisserien mal, so, so wie die Wärter, so haben die sich da verhalten und auch ja. so richtig so eine kleine Chinesin, die irgendwie gerade 18 war oder sowas, komplett unter Druck gesetzt, was machen deine Eltern hier, was hast du vor und so weiter. Und dann hat er komplett zum Beispiel gemerkt, dass sie ihn nicht verstanden hat und er fragt trotzdem die Frage auf die gleiche Art und Weise und einfach nur noch mal aggressiver und so, also so richtig richtig wie im Verhör, wow.
1: ja und da dachten wir so scheiße, gleich sind wir auch irgendwann dran, also wir haben irgendwie erst 20 Minuten oder so, eine halbe Stunde glaube ich ja. sogar gewartet, haben einfach nur so mitbekommen, was ähm, die anderen so drumherum quasi da erlebt haben und dann ähm, irgendwann hat der halt, ähm, also der eine dann Alex so aufgerufen quasi, ich musste dann da halt sitzen bleiben auf diesen Wartebänken, konnte aber halt alles sehen, also vor uns war quasi dieser Tresen und hat er halt Alex äh, zu sich gerufen und dann hat er dich halt so einige Sachen gefragt und halt nochmal so, ey, wo kommst du her, wo was ist dein genauer Plan, was habt ihr hier vor? Und irgendwann, also hat Alex halt so erzählt, wie es war und irgendwann kam halt dann natürlich dann auch das House-Sit, dieses House-Sitting äh, zu sprechen und ähm, hat er halt gesagt, ja, wir machen hier halt auch ein House-Sitting in Alabama und äh, passen da halt auch zwei Katzen auf, so diese Plattform Trusted House-Sitters, das kennt ja vielleicht auch jeder ein oder andere Zuhörer von euch ähm, und haben wir halt gesagt, so, dann machen wir halt ein House-Sit und ja, da war es im Grunde so richtig vorbei, als er das dann gesagt hat. Ja. Also, da hat er halt so richtig angefangen, ihn richtig quasi zu verhören, so, was macht ihr da? Welche ähm, Rasse von Katzen ist das? Wie heißen die? Oder, also, so richtig crazy. Bezahlen
0: die euch den Flug? Bezahlen die euch Geld? Was ist das genau? Was haben die euch versprochen? Welchen, auf welchen, welchen Hund zittest du da? Und ich hatte halt keine Ahnung, was war eben ein Mischlingshund auch, den wir später zitten sollten. Hab ich habe gesagt, weiß ich nicht. Und er meinte, wie? Du, du willst jetzt einen Hund zitten, weißt aber nicht mal die Rasse. Und zu welchem See wollt ihr da spazieren? Da ich gesagt, ja, keine Ahnung. Ich habe bei Maps geguckt, dass es da irgendwie einen See gibt. Ja.
1: Er hat sich halt die ganze Zeit so daran aufgehangen, dass wir halt nicht genau sagen können, was wir an dem Ort machen. Und wir haben halt so gesagt, okay, Leute, also wir haben halt einen Monat haus Haustit. Das heißt, wir wohnen halt in dem Haus von den Leuten und passen auf den Hund auf. So. Und dann hat er sich halt richtig daran gestört, dass wir jetzt nicht sagen können, am 13. gehen wir dann zu einem dem und dem Footballspiel zu gucken. Am 14. Ja. gehen wir arbeiten, dann gehen wir spazieren. Also so richtig. Der wollte halt so richtig wissen, was macht die jeden Tag da. Dann haben wir halt so gesagt, ey, das ist wirklich so dämlich hinterher, dass wir wirklich sagen mussten, wir haben vor, uns Ofengemüse im Ofen zu backen. Also solche Sachen haben wir da gesagt, weil er so konkret gefragt hat, was wir da in diesem Haus machen wollen, dass wir hinterher sagen mussten, ja, wir sind jetzt seit zweieinhalb, nee, seit einem Jahr oder so auf Weltreise, wir wollen mal wieder einen Backofen haben, sowas mussten wir mhm. da sagen, ich kam mir schon richtig dumm vor, ja. oder du dann an der Stelle, als du ja. noch alleine da warst, also so richtig krass verhört einfach, also so richtig unangenehm, ja. oder dann hat Alex zum Beispiel auch mal so gesagt, irgendwie, ähm, also auf Englisch natürlich dann alles, und hat dann halt irgendwann so an irgendeinem Punkt so, weil Alex halt auch nicht mehr weiter wusste, was er noch so sagen Der soll. Der hat mich halt
0: immer wieder die gleichen Fragen gestellt, nur irgendwie in anderer Form
1: sozusagen, damit ich mich irgendwie verspreche oder so. Genau, hat Alex halt so gesagt, ja, to be honest, wie, also nur auf Englisch, to be honest, bla bla bla. Und meinte, ja, dass du hier ernst bist, das erwarte ich auch. Also so ehrlich, richtig, ehrlich, äh, genau, ja. du hier ehrlich <lacht> ja. bist du, das erwarte ich auch von dir. Also so richtig ja. assi einfach.
0: Ja. Und dann war ihm das aber auf jeden Fall immer noch nicht genug. Und dann hat er gesagt, so setzt euch wieder hin. Und ähm, hat er uns eben gefragt, was unser oder wo unser Gepäck ist oder wie das aussieht. Und haben, haben gesagt, so und so sieht das aus. Da kam er fünf Minuten später irgendwie mit unserem Gepäck da an, hat das in so eine Zelle gebracht. Da also, war dann das
1: erste Mal, wo ich auch dabei sein sollte quasi. Ja. Dann, also ich saß halt die ganze Zeit noch auf dieser Bank, hab also nur so ein bisschen zu zuhören können. Und dann hat er uns beide quasi mit dem Gepäck in so eine kleine Zelle gebracht, noch hinter diesem Raum. Also so, eine, so wie eine Knastzelle sah das aus, so richtig ja. gefliest mit so einer Fliesenbank und so. Da ähm, hat er dann unsere beiden Koffer komplett auseinandergewühlt. Ich musste noch mal komplett die gleiche Story quasi sagen wie Alex gerade. Also er hat mich im Grunde die gleichen Fragen, hat er mich, hat er mich dann gefragt.
0: Mhm. Boah. um da zu gucken quasi ob sich da ob es da Widersprüche gibt oder sowas ich durfte quasi auch gar nicht sagen wenn wenn dich dann gefragt hat wo wir nebeneinander saßen so hat er dann gesagt ja ich rede gerade mit ihr nicht mit dir ja. so also so richtig asozial so einfach. richtig als wären
1: wir halt kriminelle einfach
0: ja, ja und jetzt verstehen wir übrigens im Nachhinein auch also wenn du mal irgendwie amerikanische Serien guckst im Nach also uns ist dann aufgefallen deswegen sagen die in Filmen und Serien auch ständig so irgendwie ich verpfeife ich an die Einwanderungsbehörde und die haben dann mal ultra machen machen keine Aussagen und sowas und jetzt wissen wir komplett warum weil das ist so richtig crazy. Ist.
1: Ja, da hätte ich jetzt auch Schiss <lacht> ja. Genau, also da wurden wir halt richtig gegrillt, drei Stunden lang, ähm, hat er noch komplett unser Koffer ausgeräumt. Wir mussten ihm sagen, was in dem Fach drin ist, was das ist, wofür wir das brauchen. Also so ja. richtig crazy. Und was natürlich, was wir jetzt noch ausgelassen haben, bei uns noch dazu kam, ist das Thema mit dem Online-Arbeiten. Ja.
0: ja, das haben wir halt auch gesagt. Also ich habe gesagt, dass wir online arbeiten. Ich habe, ähm, also... Ne, das, also ich, ich war da relativ ehrlich, habe dann gesagt so ja, wir arbeiten online, wir haben einen online kurs ich habe es halt nicht als Coaching jetzt verkauft oder als Coaching benannt, so weil ich dann gemerkt habe, oh scheiße, darf man hier jetzt überhaupt online arbeiten? Wir dachten zu dem Zeitpunkt ja im Grunde wie in jedem anderen Land auch, also in Thailand holt sich halt auch keiner ein Arbeitsvisum oder in Mexiko oder sonst wo, das haben wir noch nie gebraucht so und da hatte ich dann auf einmal Schiss, oh scheiße, darf ich darf ich jetzt überhaupt wirklich hier in
1: unserem Business einfach arbeiten? Und, genau, hast dann ja. deswegen gesagt, so Online-Kurs, da kommt quasi einfach nur Einkommen rein. Er hat dann auch sowas gefragt wie, habt ihr halt aktuell Kunden irgendwie für die ihr arbeitet und sowas oder mit denen ihr arbeitet? Dann hat gesagt, ja, so, die zahlen das zum Beispiel gerade aktuell noch, aber wir machen da jetzt keine aktive Betreuung. Haben wir dann halt gelogen einfach, weil wir dachten, mm. fuck, was sagen wir jetzt? Ja. Und ähm, hat dann zum Beispiel auch noch so gefragt, wie denn die Firma heißt.
0: Firma, wo ist sie gemeldet und so weiter.
1: Und, und da ist halt das Ding, wir haben eine us llc so, das haben wir zum Glück verschweigen können. Also ja. da hat er irgendwie nicht genau nachgebohrt, wie die heißt. Du hast dann einfach ja. nur gesagt, so das läuft auf ja, deinen Namen ja. oder so. Boah, und ey. Das,
0: das Ding ist, es ist jetzt nicht illegal natürlich, die Firma zu haben. Aber hätte der jetzt noch, der sowieso schon die ganze Zeit gefragt hat, so was wollt ihr hier, werdet ihr bezahlt und so weiter, hätte ich dem jetzt noch gesagt, unsere Firma ist in den USA. Dann wäre es halt auch vorbei gewesen. Also dann hätte er auch wahrscheinlich gesagt, so ey, nein, ich, ich traue euch nicht. Also die dürfen, die Grenzbeamten dürfen einem da auch einfach sagen, so nein, du kommst hier nicht rein. Selbst wenn du dieses S da, womit man als äh, Deutscher einfach reinkommen kann, also so eine Art Visum. Selbst wenn du das bekommen hast, wenn die Grenzbeamten am Ende sagen, nee, aus irgendwelchen Gründen kommst du hier nicht rein, dann kommst du halt nicht rein. Genau, so, also ich habe so echt
1: überlegt, ob ich sage, ey, komm, lass einfach gehen, <lacht> lass weiter fliegen. <lacht> ja. Lass irgendwo ja. anders mit fliegen ja also war richtig krass und ähm, ja am Ende war es dann so dass wir er quasi im Grunde so quasi nichts gegen uns in der Hand hatte oder halt wir auch dann Glück hatten dass er am Ende halt so gesagt hat okay geht einfach rein so passt jetzt schon so ne ja und
0: das das Ding ist dann auch so er hat am Ende sogar gesagt ja klar, ich weiß, also quasi als als wir ihn überzeugt hatten, dass wir halt nichts Böses irgendwie vorhaben, hat er dann sogar so gesagt, ja, ich, ich weiß halt auch, dass man jetzt nicht unbedingt weiß, wie der See heißt, sondern dass man einfach bei Maps guckt, dass da einer ist. Also im Grunde hat er dann gesagt, ja, ich, ich wollte Druck auf euch machen, Druck auf euch ausüben, so. Ja. Und jetzt Neul. ist es auch wieder gut. Ich also wollte euch nur ein bisschen Feuer unterm Arsch machen,
1: drei Stunden lang, und ja. dann, äh, jetzt dürft ihr rein, ja. ja.
0: Und unseren Flug, den wir dann, den Weiterflug, den wir extra dafür gebucht hatten, den man 24 Stunden stornieren kann, wenn man für die USA bucht, den haben wir natürlich auch. Den konnten wir nicht mehr schonieren, weil wir halt festsaßen, sodass wir da auch noch mal das Geld umsonst rausgeschossen haben, weil er uns halt festgehalten hat die ganze Zeit.
1: Genau, also man kam quasi um einzureisen, um halt einen Ausflug zu haben, einfach so einen äh, buchen, den man halt danach wieder schorniert, ne So ist es eigentlich. Ja. Genau.
0: Deswegen insgesamt für uns echt die schlimmste Erfahrung. Wir kamen dann so irgendwann im Hotel an und das war so richtig so als hätten man uns irgendwie eine ganze Nacht verhört und jetzt kamen wir da an und waren so richtig, wow.
1: Ja, ich wusste, ich war so richtig fertig einfach davon. Ja. Das war richtig krass. Also unser Tipp quasi äh, dafür, vielleicht auch jetzt für dich, wenn du schon online arbeitest oder in Zukunft vielleicht online arbeitest, wenn du in die USA reist hol dir entweder das richtige Arbeitsvisum. Das wussten wir nicht, dass man das braucht, aber das kann man scheinbar. Also informier dich da gut, welches du nehmen kannst, mhm. um auch offiziell da halt online arbeiten zu dürfen. Oder aber sag halt auch einfach gar nichts davon. Also
0: oder noch besser, ehrlich, um ehrlich zu sein, das will ich machen, arbeite halt nicht. Also, geh in die USA, also, geh in die USA quasi, um um zu reisen. Wenn du irgendwie nach New York, Las Vegas und so weiter willst, dann, dann geh da hin. Aber wir würden jetzt keinem mehr, glaube ich, empfehlen, da irgendwie für ein haus zu hinzugehen oder irgendwie sein Business aufzubauen oder irgendwie da wirklich dran zu arbeiten. Klar, kannst du Mails beantworten oder so ein bisschen was machen. Aber geh mit der Intention da rein, einfach da zu reisen und nicht dir da jetzt irgendwie, ja, wirklich zu arbeiten, weil das, Nee, aus, aus der Erfahrung heraus würde ich es nicht machen. Haben wir auch so einen Coaching-Teilnehmer gesagt, eine wollte das auch machen. Und dann haben wir auch gesagt, nee, mach's nicht.
1: Genau. Und Tipp 2, plan alles durch, druck am besten alles aus. Jede Reise, Reises hier, was du in dem Land hast, druck das aus, hab einen kompletten Plan, den du denen zeigen kannst. So, da bezahl, geht's dann hin.
0: Genau, bezahl die Hotels vor und Mietwagen und sonstiges. Hat er, haben die uns nämlich auch gefragt, ja, Hotel, habt ihr das bezahlt, habt ihr
1: das bezahlt, habt ihr das gebucht? Er meint halt so, ah ja, andere Urlauber kommen hier hin und legen mir einen kompletten Reiseplan vor, mit allem ausgedruckten, ihr habt sowas nicht. Also all das war ja, quasi ein Problem. Ja. Plus. Sagt nicht, dass er haustätig macht. Genau. Das kommt nach dazu. Da hat er halt auch so richtig halt sich lange daran aufgegangen, wie gesagt schon. Und er hat es ja. nicht geglaubt, dass wir da nichts bezahlen. Oder hat dann auch noch gesagt, so dass wir jetzt Kinder aus der Nachbarschaft
0: den Job wegnehmen, dass die sich quasi sonst um die Kinder kümmern könnten die, und Tiere. da jetzt ja, um, die, genau, um die Tiere kümmern können und äh, Taschengeld da verdienen. Also ja, genau
1: richtig auseinandergenommen, richtig gegrillt hat er uns. <lacht>
0: ja. Ja, ich würde sagen, dazu genug, jetzt haben wir das nochmal hier psychologisch aufgearbeitet und die einen oder anderen äh, Personen hier konnten wir warnen. und ich würde sagen, wir gehen deshalb jetzt zum Letzten und für die Leute, denen wir es erzählt haben bislang immer, wohl die schlimmste Story. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, ja, dieser Fail führt uns wieder nach Thailand und zwar wieder nach Kopangan. Ähm, und ja, im Grunde fing es eigentlich alles an damit, dass wir irgendwie halt unterwegs waren und zur
0: gleichen Zeit übrigens wie mit dem Mehlmilben war das im, genau. im Januar, Dezember 22
1: dann. Ja. Genau, Dezember 22 also gleiche Zeit. Und ähm, du dachtest halt irgendwie, du hast einfach, ja, irgendwie juckt dein Bein, das ist ein Mückenstich. So hast ja. einen Mückenstich am Bein, hat halt immer gejuckt. Also eigentlich bin ich immer diejenige, die zerstochen wird von Mücken, aber manchmal erwischt es halt auch Alex. Aber ihn juckt eigentlich immer nicht so doll, also bei dir geht es mal recht schnell weg. Mhm. Aber du hast halt so einen Mückenstich, der hat halt die ganze Zeit gejuckt. So, An der da
0: ne? so, so ein bisschen auch hart geworden, dachte ich, okay, irgendwie... Ähm Sieht ein bisschen komisch aus, als wäre das ein bisschen erzündet, aber ich bin jetzt kein Mensch, der so an seinen Mückenstichen kratzt, deswegen war das schon ein bisschen seltsam. Aber wir haben es einmal gegoogelt, wie so ein eingekapselter Mückenstich aussieht und genau so sah es halt aus.
1: Genau, also wenn man halt eingekapselter Mückenstich googelt, dann ist es halt so ein bisschen eine harte Stelle, die halt lange juckt und weil dieser Mückenstich halt irgendwie eingekapselt ist mit diesem Mückengift oder was es ist, ähm, juckt es dann halt auch länger. Ne? Und dann ist er eingekapselt, ich weiß gar nicht, ob man den dann irgendwie rausschneiden könnte oder ob das von selber irgendwie abheilt. Eins von beiden wäre es gewesen. Auf jeden Fall hast du dann erstmal so ein paar Wochen äh, erstmal diesen Mückenstich, der quasi die ganze Zeit... Gejuckt hat.
0: Genau, und ein bisschen mehr eben, als ich sonst kannte, also oder deutlich mehr, als ich sonst kannte, weil wie gesagt, ich bin nicht so empfindlich, aber dachte ich, okay, es ist halt mal so vielleicht.
1: Genau, und phasenweise wurde es dann, glaube ich, auch sogar besser so. Dann sind wir irgendwann aus Thailand äh, weg und sind dann nach ähm, Brasilien. USA. Ach ja, genau, dann kamen USA, genau, und, und dann weiter nach ähm, Rio geflogen und danach sollte dann Deutschland folgen. Das heißt, USA war irgendwie von ähm, März bis März, April, Mai. Ja. USA war mhm. März bis Mai und dann Mai bis Anfang Juli war dann äh, Rio. Juni,
0: ja. ja. <lacht> ich, ich bin besser für die Monate. Also USA <lacht> Ma, äh, März bis Mai und im ganzen Mai bis Anfang Juni dann eben Brasilien und dann Deutschland.
1: Genau, so, das war der Reiseplan. Und dann waren wir halt irgendwann in Rio und dann hat das halt irgendwie immer noch, also bis dahin immer noch gejuckt. Also inzwischen halt schon fast ein halbes Jahr lang. Ja. So und dachten wir, okay, boah, dieser eingekapselte Mückenstich, irgendwie, du musst mal irgendwie zum Arzt gehen. Ich habe es auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt zwischendurch, mhm. so geh mal zum Arzt. Und dann meintest du, ja, ist ja halt Mückenstich, das wird schon wieder weggehen oder. Und ich,
0: und ich hatte halt auch keinen Bock, das in Rio zu machen, weil die in, in Brasilien, also in Rio, halt gar kein Englischgefühl gesprochen haben. Dann dachte ich, okay, na komm, ich warte jetzt einfach, bis wir äh, in Deutschland wieder sind. Da kann ich da zum Arzt gehen. Und so schlimm ist es ja immer mal wieder nicht. Aber es war halt zwischendurch schon echt krass. Und Teilweise, wenn ich dann dran gekratzt habe, was ich ja sonst gar nicht mache, dann äh, kam noch so eine Blase und es hat so ein bisschen vernarbt auch, also es war schon so ein bisschen krasser irgendwie dann, nur ich wollte halt, wie gesagt, dann nicht in Brasilien noch zum Arzt gehen, weil ich wusste, okay, in drei Wochen bin ich in Deutschland, kann da sogar zu Hausärzten gehen, wo ich äh, sonst auch war und ähm, muss mich jetzt nicht hier auf Englisch oder Portugiesisch durchschlagen.
1: Genau. Und dann ähm, habe ich auch mal ein Foto davon gemacht, so noch in Rio, weil es auch echt so aussah, als hätte Alex sich schon so eine richtige Narbe gekratzt. Also von dem einen Punkt oben an der Wade, sag ich mal, da war so eine kleine Blase oder eine Narbe von der Blase. Und dann führte so ein bisschen so eine Linie runter, wie so eine Narbe und dann zu so einem Mückenstich wieder oder so. Ne? So ein also, neuer Punkt dann irgendwie, ne? Genau, ja. ja. Also es sah einfach aus wie so ein bisschen, ja eine aufgekratzte Stelle mit zwei St Stellen, wo halt so ein Stich sein könnte oder sowas. Ja,
0: so, so ein bisschen vielleicht wie, wie, wie ein T, sowas eine Art könnte man sich Von vorstellen. Also so ein bisschen so eine T, also wie der Buchstabe T, die Form hatte das so. Ja. Genau. Und dann sind wir halt irgendwann halt deutsch angekommen, habe ich nach beim Hausarzt gemacht und bin dann eben ähm, äh, nee, Hautarzt, nicht Hausarzt, bin dann zu Hautärztin gegangen und habe ihr gesagt, hey, ich habe hier einen eingekapselten Mückenstich und hat, ähm, hat sich das angeguckt und ähm, hat irgendwie auch gefragt, ja, hä, wo denn jetzt? Weil das ist ja irgendwie halt so super lang und das ist ja nicht irgendwie nur ein Stich, sondern das hat halt so, so eine T-Form so einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, das war irgendwie erst da oben und dann habe ich aber gekratzt so, und dann ist das halt irgendwie ähm, dadurch, keine Ahnung, irgendwie hat sich so ein bisschen entzündet und ist dann da, da unten wieder rausgekommen, sozusagen und dann hat sie direkt so gesagt ja also sie haben es nicht geglaubt sie hat halt gesagt so, ja, also ganz ehrlich nein das so sowas gibt's gar nicht das das kann nicht dass es irgendwie da einfach wieder rauskommt das ist Quatsch so und dann habe ich ihr aber das äh, Handyfoto gezeigt dass du mir dann was du ja mal von meiner Wade dann gemacht hast an der Wade war es übrigens falls mhm. wir es nicht gesagt hatten so und dann habe ich ihr das gezeigt und sie so okay Pff. Was? so Und guckt dann nochmal, vergleicht mein Bein und dann merkt sie, okay, tatsächlich, das war mal da oben und jetzt ist das da unten, das kann ja irgendwie gar nicht sein und dann meinte sie nur so schon, okay, ich glaube, das ist viel mehr, als wir hier gerade denken oder als, als sie hier erwarten oder sowas und ich dachte nur, oh, fuck ey, was ist denn das denn jetzt und ähm, sie konnte sich das aber auch nicht erklären, sie wusste nicht, was das äh, genau sein kann, also hatte, hatte sie noch nie so gesehen. Und dann kam sie aber darauf, sie meinte irgendwie, okay, warten Sie mal kurz, ist dann irgendwie äh, kurz aus ihrem aus dem Krankenzimmer rausgegangen und kam dann mit einer Zeitschrift wieder vom Tropeninstitut, den und mit einem Artikel, den sie erst einen Tag oder zwei Tage vorher gelesen hatte, und hat dann herausgefunden, dass das eben kein Mückenstich ist, sondern eben eine. Es heißt Larva migrans. Es ist ein Hautmaulwurf quasi. Oh, so Unfassbar eklig. eklig. Also es ist ein Parasit, der durch zum Beispiel Sand übertragen wird, wenn irgendwie Hunde und Katzen, was hier halt regelmäßig passiert, die irgendwie selbst infiziert sind mit so einem Hautmaulwurf oder mit so einem, keine Ahnung, mit, mit dieser Larve und die halt irgendwo hinkacken. Und dann verteilt sie das irgendwie am Strand und du liegst halt drauf oder trittst da rein oder keine Ahnung. Und dann, dann kann das in deine Haut kommen. Genau das ist mir halt passiert. Also das war so ein Hautmaulwurf, der einfach an diesem... Punkt angefangen hat, sich da irgendwie eingefressen hat, was auch immer und deswegen auch diese Wanderung. Also der war einfach ein halbes Jahr in meinem Bein. Das unfassbar eklig war im Nachhinein. Alle denken auch so, boah. Wow,
1: es ist so eklig. Ekelhaft. Die Vorstellung war auch so eklig. Vor allem, wir dachten halt echt, dieser, dieser Strich quasi von diesem, ich bleib mal bei der T-Form, dieses Strich, der da war. Wir dachten also halt es kommt komplett vom Kratzen irgendwie so, dass du so eine Narbe da hingekratzt hast oder sowas. Aber das war auch einfach die Wanderung von diesem scheiß Parasiten in deinem Bein oder von der Larve oder was. Yeah. Richtig eklig. Ja. Oh.
0: ja, deswegen, also es war vor allem, weil es so lange war, hätte ich das irgendwie nach einer Woche, dann wäre es noch irgendwie noch okay, aber der hat so ein halbes Jahr einfach in meiner Wade gelebt, so was halt komplett gestört ist So und dann da habe ich auch noch gesagt, okay, was macht man jetzt, schneidet man den raus oder was macht man? Dann meinte sie, nee, wenn man den rausschneidet, dann wandert der quasi der haut sozusagen ab irgendwie, wenn man das jetzt aufschneiden würde, dass, dass man den nicht rausschneiden kann. Der läuft dann weg im, ja, im Körper. oh mein Gott, dass das dann noch mal <lacht> verrückter ist. Und dann <lacht> war es letztendlich zum Glück so, dass ich irgendwie Tabletten glaube ich, kriegen musste, zwei Stück. Und dann stirbt das Ding irgendwie ab im Körper und löst sich dann auf. Ja. Sodass das Thema dann zum Glück durch war. Aber es ist natürlich ultra ekelhaft. Wir haben davon vorher noch nie gehört. Und dass Sie, sie auch nicht, noch, die Ärzte nee, auch nicht. Sie auch nicht.
1: Ja. Also ja. Gott sei Dank hat sie wirklich dieses Prospekt in der Hand gehabt, ja. irgendwie einen Tag vorher, sonst hätte sie ja gar nicht gewusst, was das ist. Ja. Und witzigerweise waren halt so ein paar Anzeichen eigentlich, also klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, so ein paar Anzeichen gab es aber tatsächlich, das war ja am Anfang die gleiche Zeit äh, wie mit diesem Mehlmilben -Mehl in der Wohnung. Und ein Symptom von diesem ähm, Parasiten ist auch, dass man quasi Magen-Darm-Probleme bekommt. Bei Alex war ja. das dann nämlich phasenweise noch schlimmer als dann bei mir. oder Bauchschmerzen vor allem. Ah, ja. Ich, ich, ich habe eigentlich fast nie
0: Bauchschmerzen. Und ich hatte halt ultra oft
1: Bauchkrämpfe in der
0: Zeit. Einfach.
1: Genau. Das war halt quasi ein Symptom haben wir natürlich überhaupt nicht damit in Zusammenhang gebracht, vor allem nach dem Mil Milbenfall, so da ja. dachten wir halt komplett, das kommt jetzt von denen, aber nein, ja. bei Alex kam es von Parasiten, plus wir haben ähm, auch in dem Monat auf Copangan kann man so ähm, Blutcheck machen und um zu gucken, ob man irgendwelche ähm, Mangel hat oder sowas. Nicht Alle Werte, Beispiel, so Eisen B12.
0: und Entzündungswerte und sowas alles.
1: Genau, das haben wir einfach mal so gemacht, einfach weil wir wissen äh, wollten, ob wir, weil wir vegetarisch auch sind, ob wir irgendwelche Ersatznahrungsmittel ähm, quasi äh, nehmen müssen. Und ähm, da war tatsächlich einmal auch so ein ähm, Entzündungswert bei dir erhöht, Alex. Ja. Und das war halt auch von den Parasiten. Nur dann haben wir irgendwie eine Woche später meinten die ähm, Thais dann hier, dass wir nochmal wiederkommen sollen, um das nochmal zu checken. Und dann war der komischerweise wieder runter und die meinten, nee, alles okay. Aber ja. das war halt auch schon, weil du ein Parasit hattest und es ja. war quasi ein er erhöhter Entzündungswert dann davon. Ja.
0: Deswegen, man hätte es dann gewusst und im Nachhinein wäre ich, würde ich natürlich, auch wenn es mal wieder passiert, dass ich sowas habe, einfach in Thailand zum Arzt gehen und die wüssten das wahrscheinlich auch sofort, weil das hier regelmäßiger vorkommt, hat die Hautärztin mir auch gesagt, so, gehen sie da nächstes Mal hin und dann äh, wissen die schon, was zu tun ist, weil es einfach öfter passiert. Aber bei ihr war es halt wirklich das Glück, dass sie einfach diesen blöden Artikel gelesen hat, sonst hätte ich davon wahrscheinlich noch von Arzt zu Arzt laufen können.
1: Ja. Genau, das war die Story von Alex Parasiten im Bein. Ein halbes Jahr lang. Ja, richtig eklig.
0: Also wenn dir das auch mal passiert, dass du einen langwierigen Mückenstich irgendwie mit nach Hause nimmst, wenn du hier irgendwie im Urlaub warst oder auf Reisen bist oder dein Leben als digitaler Nomade führst, dann ja, zum sei gewappnet <lacht> und äh, ja, lass das dir helfen. Genau.
1: Ja, ich würde sagen, das war's. Vielleicht konntest du, liebe Zuhörer oder liebe Zuhörin, ja einiges jetzt von, euer, von unseren Fails nochmal mitnehmen für deine Reise, die vielleicht bald ansteht, ähm, damit du da so ein paar Sachen besser machen kannst als wir. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Das halt auch so irgendwie gehört zu unserem Leben jetzt in der, inzwischen dazu. So, wir haben halt nicht mehr dieses Leben in Deutschland, wo uns quasi nichts passiert, weil alles durchgeplant ist und langweilig, sondern es ist einfach ja, ein Riesenerlebnis und da gehört natürlich sowas auch dazu. Deswegen, so eine Folge hätten wir
0: früher nicht aufnehmen können, als wir noch in Deutschland gearbeitet haben. Deswegen, es bringt auch... Ja, wir nennen es mal Erfahrungen mit oder Erlebnisse, über die wir jetzt sprechen können. Und deswegen auf jeden Fall hoffen wir, dass wir dir vielleicht oder dich mal ein bisschen unterhalten konnten heute einfach mit äh, interessanten Geschichten aus unserem Leben. Und wenn das der Fall war und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, um uns ein bisschen zu supporten.
1: Genau, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut. Tschüss.